0: Hej och välkomna till Upskill och Reskill podden med mig Johan Vinsborn och Per Lager och vi är ju podden som går på djupet kring det livslånga lärandet eller
1: som vi säger upskill och reskill. Och vi är ju framförallt lite extra sugna på praktiska case och det finns ju massor av sådana där ute. Och idag så har vi två gäster från ja man kan väl säga i princip samma organisation men två lite olika perspektiv nämligen Utbildningsföretagen och Almega. Och Johan, hur kommer det sig att vi har bjudit in eh, Almega och Utbildningsföretagen?
0: Ja, men Almega är ju en organisation som på alla sätt är på tåna när det gäller att driva frågor om kompetensutveckling och omställning i arbetslivet Och det gör ju dem till en, ett fantastiskt spännande gäst för att diskutera hur man kontinuerligt utvecklar och förnyar kunskap och färdighet och kompetens för att möta framtidens arbetsmarknad. Och Almega är ju Sveriges ledande arbetsgivarorganisation inom tjänstesektorn som representerar omkring 11 500 företag i ett 60-tal branscher och sysselsätter ungefär 600 000 personer i de branscherna. Så här har vi en enormt bred samling av tjänsteföretag i Sverige och förutom Almegas vd Ann Öberg så har vi även med oss Per Hammar som är branschchef för Almega Utbildningsföretagen som är en branschorganisation inom Almega- som organiserar privata utbildningsföretag som utbildar vuxna människor i och för arbetslivet inom yrkeshögskola, konvux, arbetsmarknadsutbildningar, matchning och personalutbildning. Så, nu får vi ställa in oss på ett inspirerande samtal som utforskar vägen framåt för framtidens arbetsliv, kompetensutveckling, upskill och reskill.
1: Bra! Ett litet härligt intro och jag säger igen varmt välkomna till Anna Öberg och Per Hammar. Och jag är lite nyfiken att höra lite hur ni presenterar er, Ann. Vem är du och vad du gör du på Almega och vad har du gjort tidigare i livet?
2: Ja, det har väl tagit mig kanske 20 år att liksom komma på den här hiss-pitchen för, för den man är. Och jag har väl landat i att jag är en exekutiv akademiker med känsla för affären. Vad tycker ni om den?
1: Du, det där var en riktig hispet, Den var e exemplariskt kort och, och, och riktigt stund sitter jag.
2: Ja, och anledningen till att jag presenterar mig på det sättet är ju att jag har en rätt i bakgrund. Jag började i den akademiska världen och forskade om skatter. Kapitalinkomstbeskattning var som en del av mitt liv. Och sen så gick jag vidare till myndighetsvärlden det jag var i tio år. Så jag var på Finansdepartementet, i Regeringskansliet och även på två olika myndigheter. Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet. Och när, jag väl, så att säga, när det stod tjänsteman i, eller byråkrat i pannan. Då var det dags att lämna den här världen och gå ut i näringslivet. Så att jag har varit på storbank och i en startupbank klarna är vi i och för sig lite större nu än kanske att vara en startup. Så jag har 5-6 år i näringslivet och har varit på Svenskt Näringsliv som chefsekonom. Och sen ett par år tillbaka då som vd för Almega. Så att jag, jag tycker jag har fångat in i sådana stora delar av, av samhället.
1: Ja, verkligen. Det där är ju en fantastisk grund. Och, och vi pratade om det lite innan. Du och jag träffades för... Ungefär tio år sedan i ett forskningsprojekt om det vi ska prata om, då eller hur? Precis. Ja, SNS som hade sitt eh, treåriga forskningsprojekt om framtidens kompetensförsörjning. Det är varmt välken en gång. Och, och Per Hammar, eh, branschchef på Almega Utbildningsföretagen. Berätta hur länge har du varit eh, där och haft den positionen?
3: Ja, det har varit eh, sedan eh, i somras. Så drygt ett halvår har jag haft eh, förmånen att jobba med de... Eh, Eh, privata utbildningsföretagen inom eh, vuxenutbildning och även då företagsutbildning men vi, eh, våra medlemmar håller på med just vuxnas eh, lärande. Och vad gjorde du innan? Ja då var jag faktiskt också på Almega med att jobba lite bredare med kompetensförsörjning på vår, på vår näringspolitiska avdelning. Så sen fick jag då, eh, möjlighet att jobba med branschen närmare och har nu väldigt mycket kontakt med de privata utbildningsföretagen så det är det är oerhört stimulerande och motiverande. Dessförinnan har jag en bakgrund inom både politik och eh, media. började yrkesbanan som ledarskribent uppe i eh, Västerbotten i Skellefteå och eh, Umeå. På den vägen är det.
2: Men sen måste vi nästan bjuda på något extra här, Per. Absolut. Det är ju faktiskt så att vi är uppvuxen i samma, får man säga, by eller samhälle utanför då. Gävle. Så vi har alltså? ju träffat. Ja, vi har ju träffat, Pers syster gick då i, min, eh, i samma klass i eh, lågstadiet och mellanstadiet. Det är egentligen hela grundskolan. Och sen så möts vi igen då efter alla dessa år och får jobba tillsammans.
1: Ja, men det är ju superhäftiga, men nu måste du ju berätta vad heter
3: byn.
2: Hagaström. Då kanske de blir jättare på oss och säger att Hagaström kallas för en by. Men vad kan det vara Per? 4 000 invånare kanske? Ja, ja,
3: något sånt. En idyllisk förort till Gävle. Ja, det där var ju underbart. Världen är ju liten. Det
1: slås man ju av snudd på varje dag. Hörrni? Återigen, varmt välkomna. Och det är ju så att i den här podden va, så eh, har vi haft ett litet intro nu men sen kommer vi in på ytterligare lite uppvärmning. Eller hur, Johan?
0: Ja, nu lå låter det i och för sig som att våra gäster verkar ganska uppvärmda när det är, det är som Ann nämnde innan, det är fredag eftermiddag och, och när vi spelar in. Men det är, stämningen är hög. Men likväl, ni ska få några kortfrågor för att vi ska kunna känna er på pulsen lite grann. Och jag börjar med dig, Ann. Almega är ju en Stor organisation när det gäller arbetsmarknad och kompetensförsörjning av arbetsmarknaden. Men finns det någon annan organisation som du själv ser upp till när det gäller just kompetensutveckling och lärande?
2: Där hakar jag faktiskt på vad du sa per tidigare med SNS. För det jag uppskattar väldigt mycket med Almega och med mitt jobb är just att det kan ses som navet i samhället. Alltså utifrån att man har kontakt med näringslivet via sina medlemmar, kontakt med politik då via regeringskansli och myndigheter- och sen också arbetsmarknadens parter och den svenska modellen. Och jag upplever SNS på samma sätt. Att det, det blir en väldigt bra plattform att knyta ihop akademi, näringsliv. Men även hela den mediala biten med, med journalister som oftast är inbjudna. Så SNS, nu blir ett längre svar. Men SNS är väl det som jag tänker spontant på.
0: Och vi uppskattar längre svar. Vi, vi försöker hålla frågorna korta men svaren får jättegärna vara långa. Per då? Hela Almega, men även då utbildningsföretag naturligtvis är ju en medlemsburen organisation. Hur viktiga skulle du säga att medlemmarna är för ditt eget lärande i, ditt, i din
3: yrkesroll, Per? Eh, ja, de är, om inte allt så åtminstone nästan allt. För jag har ju daglig kontakt med, med våra medlemmar och kan eh, ställa frågor till dem hur, hur olika politiska förslag kommer att slå om de är, är möjliga att... Eh, att genomföra eh, hur det går för företag. Jag, jag tycker min arbetsmetod är egentligen väldigt journalistisk. Att jag, jag, jag ställer väldigt mycket frågor till, eh, till medlemmarna. Klart och koncist.
0: Ni ska få varsin kortfråga till innan vi går in på djupet kring vad medlemsorganisationerna gör och vad, hela synen på lärande och så vidare. Ann, vi, när vi Träffar chefer och ledare här i podden så är det många som vittnar om svårigheter att hitta tiden för lärande. Man har mycket att göra, det kan vara svårt att hitta den här tiden. Men många har också sina egna knep för att verkligen få till det. Har du något tips på vardagslärande som du kan dela med dig av?
2: Nu har jag som lyx att jag jobbar just i organisationen Almega som är en kunskapsorganisation liksom per definition. Jag har ju kunskap och experter runt omkring mig dagligen så jag har ju fullt show att hänga med i allt som händer- Utifrån det så, så upplever jag att jag behöver egentligen inte ta till knep i, i vardagen utan det är ju både en mega som kunskapsorganisation men också kopplingen och kombinationen med det som våra medlemmar lär oss utifrån att näringslivet ofta är mer snabbfotat och kanske har kommit längre i vissa lösningar så just kombinationen det som händer praktiskt ute i verkligheten och det som sker inom vår organisation.
0: Du kan helt enkelt inte undgå att lära dig i vardagen hur du än skulle försöka.
2: Precis, det är, det är lite så.
0: Härligt. Och Per, du ska få en sista fråga. Och det här är en favorit som jag tror, det var länge sedan vi hade den här. Och det handlar om det största exemplet på ett misslyckande inom lärande. Privat eller i arbetet. Per, har du något sånt här exempel på ett misslyckat lärande som vi kan roa lyssnarna med på din bekostnad?
3: Ja det, det har vi absolut. Nu ska vi se vilket av dem vi ska välja. Nej, men det tog ganska lång tid för mig att, att fixa till min examen på universitetet det måste jag säga. Jag, var, jag gick, gick tillbaka ett par gånger för att, för att, att, att få till den. Jag, jag var ju jag en kandidatexamen med statsvetenskap så att, den fick jag verkligen kämpa mig till för jag var väl 35 år ungefär när jag fick till den där sista uppsatsen så att, det var några misslyckanden innan dess men till slut så. Och mm,
0: då satt den. Mm, Superbra, härliga, fina svar på korta frågor och nu Pär går vi väl vidare och gräver vidare i synen på lärande. Och det är ju lite
1: extra kul tycker jag när vi har liksom tjänstesektorn eh, lite extra fokus kanske även om eh, Pär utbildningsföretagar jobbar med utbildning åt alla, eh, alla eh, sektorer och, och typer av företag. Men jag tänkte an tjänstesektorn snabbt vad är viktigt för att eh, Företag inom tjänstesektorn ska lära sig. Alltså, vilken typ av lärande ser du är allra viktigast för att de ska kunna ta till sig ny kunskap och gå framåt?
2: Ja men då där skulle vi egentligen vilja börja i ett större perspektiv. att Det pratats väldigt mycket om industrin och industrin är ju en viktig plattform i det svenska samhället och globalt. Men man kanske glömmer bort att just när det gäller de globala anställningarna så står ju faktiskt tjänstesektorn för 50% av dem. Att jämföra med 20 procent av de globala anställningar som är industrin. Därutöver att, att hela samhället håller på att tjänstifieras på olika sätt. Vilket gör att tjänstesektorn är i en väldigt snabb omställning. Och sen har vi också, om vi lägger på dimensionen AI, där det blir rätt gränslöst i allt det här. Så där någonstans eh, så ska vi, vi försöka hjälpa våra medlemsföretag på bästa sätt att vara de bästa arbetsgivarna och hitta den bästa plattformen för dem och då är det dels genom att ge service rådgivning rättshjälp det handlar väldigt mycket om utbildningar idag. Den delen växer väldigt mycket inom Almega. Men sen handlar det också om att ge tjänsteföretagen de bästa förutsättningarna utifrån att påverka politiken. Så att det är en mängd olika aspekter och vi försöker ju hela tiden lyssna in vad det är tjänsteföretagen behöver. Och det var kanske lite enklare tidigare för samhället rörde sig inte lika snabbt. Och nu är det så mycket olika dimensioner men vi försöker navigera i det här och lyssna in och försöka själva vara så snabbrörliga som möjligt.
1: Vad är det då era medlemsföretag behöver mer av från utbildningssektorn, från politik och allting däremellan?
3: De behöver mycket, framförallt behöver de, de behöver bland annat fler, fler, studera, fler studenter. Eh, ibland är det, det offentliga dåliga på att få fram fler, fler som, vill, eller som vill och kan studera så att vi, våra, våra medlemmar faktiskt får leverera de utbildningar de kan och bör leverera för att eh, fixa kompetensförsörjningen. Det märker vi inom det viktiga området som gäller eh, yrkesutbildningar där, där Sverige nu eh, så att säga, har jättestora kompetensbehov inom, inom många branscher. Sen för att återknyta det som Ann var inne på med, med tjänstefieringen eh, så ser vi, ju, ser vi ju där att vi, vi tror ju att tjänstesektorn kommer att stå för stora produktivitetsökningar de kommande årtiondena, precis som Ann var inne på med AI-utveckling och annat. Och där vore det ju bra om eh, företagen fick ännu bättre villkor för att investera i sin, i sin personal så att det blir lika lönsamt att, att köpa, en, köpa in personalutbildningar som att köpa en, en ny robot. Men vänta lite, är det så att det skiljer sig
1: i, i skatteregler och annat när det gäller att köpa en robot eller investera i sin personal?
3: Ja men så är det. Alltså det, det, är inte, det är inte riktigt lika lätt att, att dra av kostnader för, för personalutbildningar som det är att, att göra investeringar i, i maskiner. Så är det.
1: Och Ann, när ni framför det här till, som är misstänker att ni har gjort till våra folkvalda politiker, vad säger de då?
2: Ja, de säger väl det politiker brukar säga att det finns inte riktigt pengar till att genomföra det just nu- det, det är väl det också som är, är tjusningen med Almega och liksom den, den body som vi har med de nio förbunden och eh, som Johan sa tidigare med 60-talet branscher att när vi går samman och eh, just trycker på samma sak gentemot politiken så har vi helt andra möjligheter att förändra. Eh, och just när det gäller som kompetensförsörjning och kompetensväxling så är det ju en kombination av åtgärder som vi vill åt. Det som Per pratar om är ju... Det är ju en åtgärd men det kan ju också vara arbetskraftsinvandring nu som är en, en väldigt aktuell fråga och sen handlar det också om både incitament att anställa men också incitament att jobba i form av att man förändrar skatter och, och avgifter så att jag upplever att vi har en väldigt bra dialog med, med politiker. Men de är ju också i situation som jag nämnde tidigare, det är en väldigt komplex värld och det finns mycket att ta hänsyn till så att vi kan ju också hjälpas åt i att föreslå finansieringsförslag eller andra saker.
0: Är det svårt att försöka samordna de här behoven och hur det ser ut eftersom det är så pass många olika branscher inom tjänstesektorn som naturligtvis har sina egna utmaningar och problem och som man då ändå ska försöka företräda på ett samlat sätt, är det en utmaning?
2: Ja, det du säger nu är ju egentligen en, en väldigt stor del av min arbetsuppgift som vd på Almega. Det handlar om att, som du säger, samordna sektorn. Man gör kanske misstaget ibland att tro att Almega fungerar som en koncern. Utan det här är en föreningsmodell där förbunden och medlemmarna har kommit överens om att man blir starkare tillsammans än att verka ensamt. så min roll som vd det är ju helt enkelt att, att se till att kan vi komma överens om vissa saker som styrelsen från Mega AB kan klubba igenom och som vi gemensamt går fram med till politikerna och jag tycker faktiskt att det där går rätt bra, alltså trots att vi är vi har ju allt ifrån väldigt högkvalificerade branscher till mer av enkla jobb och det är ju vård och omsorg och det är säkerhet och det är tåg och det är tech och det är innovation och så vidare. Så tycker jag ändå att det finns en, det finns en väldigt välvilja och eh, ibland behöver man kompromissen, ibland får man mer, ibland får man mindre men jag tycker faktiskt att det där i stort sett fungerar rätt bra.
1: Och Jag tänkte avrunda den här lilla delen med som syn på lärande och så där, ställa liksom samma fråga till er, er båda. Jag tror att vi kan komma överens om att eh, Sverige behöver liksom mer av allt lärande. Allt från forskning, högre utbildning, yrkesskola, komvux och vad det nu är för någonting. Men om jag ska pressa er lite, vilken del av liksom utbildningserbjudandet är Allra viktigast att vi, att vi växer i Sverige för att tjänstesektorn ska växa.
2: Vad säger Ann? Ja, om det tvingar mig till att, att ge något svar så skulle jag säga eh, att det är just eh, arbetskraftsinvandringen eller tillgången till alla talanger och all kompetens i världen. För det blir så tydligt nu utifrån att företagen har ett enormt kompetensbehov. Och jag sa tidigare att Almega är väldigt breda, att vi avspeglar det som samhället i stort egentligen vad gäller kompetenser. Och samtidigt har vi en väldigt hög arbetslöshet i Sverige, med företagen har ändå svårt att, att hitta den kompetens som de behöver. Och då tycker jag att det är enormt slöseri att stänga ute den kompetensen som finns utanför Sverige. Så det är väl om du tvingar mig så skulle jag liksom välja den, den åtgärden.
1: Ja, ah, modigt att du gick med på att prioritera där. Och jag ställer samma fråga till Per. Om jag tvingar dig, vad är det för typ av utbildning eller hur vi ska möta kompetensutmaningen som är allra viktigast att satsa på? Och vad skulle du lyfta fram då?
3: Ja, det, där, det är en jättebra fråga Per. Men låt, låt mig säga så här, D där det finns politiska förutsättningar att lyckas nu under de kommande åren så är det, vet vi att regeringen har en utbildningslinje där man, där man har sagt att man prioriterar yrkesutbildningar högt och man satsar på yrkeshögskolan och man satsar på eh, yrkesutbildningar för vuxna på gymnasial nivå och det är ju faktiskt inte enbart för tjänstesektorn men det, det är områden där Sverige har väldigt stor, stor eh, kompetensbrist nu och att få, att få detta att, eh, att få, nå framgång här det är någonting som vi på utbildningsföretagen har, har, gett, har stort fokus på nu eh, framåt och verkligen vill hjälpa politiken att, att lyckas med, med den mål, de järva mål som man har, man har satt upp. Hörrni, jättetack. Och det här blir ju liksom en liten
1: mjuk, fin övergång, Johan, till nästa lilla del i vår podd, eller hur?
0: Ja, och huvudnumret i vår podd är ju... Våra case där vi ber våra gäster ta med några exempel på framgångsrika case kring lärande som man kan dela med sig av till våra lyssnare. Och Per var ju jättebjussig här och dela med sig av ett misslyckat exempel som ju ändå fick ett lyckligt slut. Du har ju din examen i bagaget nu Per. Ja, Men visst är det så Per att du har även något eh, mer framgångsrikt case kring, kring lärande som du vill dela med dig av?
3: Ja och jag hade ju faktiskt tänkt att tala då om, om just de här regeringens satsningar på, på yrkesutbildningar. Och där man nu säger att det här med expansionen inom yrkeshögskolan och expansionen av vuxenutbildning som kommunerna ansvarar för men som lika gärna kan utföras av privata utbildningsföretag det ska växa väldigt mycket de kommande åren. Och dessutom så är man ju då beredd att pröva nu utbildningar på, på gymnasial nivå för vuxna inom ramen för yrkeshögskolans modell. Och yrkeshögskolan har ju den unika positionen i Sverige att man har ett väldigt, väldigt nära samarbete med eh, arbetslivet. Så då kan man säga att framåt här så jobbar man på, på två spår när det gäller vuxenutbildningen, yrkesutbildningen för vuxna. Både då jobbar ännu tätare ihop med arbetslivet samtidigt som man jobbar, eh, man jobbar på inom eh, kommunal vuxenutbildning på ett mer... Traditionellt sett, men lika viktigt. Och eh, som sagt, här är ambitionerna väldigt höga från politiken. Men redan nu så ser vi utmaningar där de här utbildningsplatserna inte växer till på det sätt som vi hade hoppats. Det beror på olika ors orsaker, men här ser vi till exempel kommuner att de inte riktigt lyckas med upphandlingar av vuxenutbildning eh, så som de borde. Så vi hoppas nu verkligen att det ska gå bra för yrkeshögskolan och att då de blir en stark förebild även framåt så som de har varit de senaste åren.
0: Och den här expansionen som du säger, vad är det enligt din, ditt sätt att se det Per som gör att det här har behövts? Vad är det som inte har funkat med nuvarande system som gör att man måste växla upp på de här otestade delarna?
3: Alltså När, när, när företag vill anställa så vid varannan rekrytering så är man faktiskt ute efter, efter personer med, med en gymnasieexamen. Och inte sällan är det en yrkesutbildning från, från gymnasiet som man är ute efter. Och här har, vi, här har vi stor kompetensbrist och det pratar vi jättemycket om inom hela svensk näringsliv. Så att behoven är så otroligt stora så att eh, här behövs alla utbildningar som kan bidra med att få fram alla möjliga hantverksyrken till inom vård och omsorg kommer att behövas framåt i Sverige.
0: Men menar du att den gymnasiala yrkesutbildningen och yrkesvux har misslyckats med att leverera det man behöver? Är det...
3: Ja men så är det. Jag såg en prognos för i år nu så statsbidraget här ligger på 4,5 miljarder och eh, redan nu så förväntas man eh, lämna tillbaka 10% av det. Ungefär en halv, en halv miljard för att man inte tror att man ska lyckas få till alla de, alla de platser som behövs. Stockholms stad skulle hålla på nu att handla upp VVS och fastighetstekniker. Och den upphandlingen har nu avbrutits eftersom ingen har, ingen har lämnat anbud på den utbildningen, tyvärr. Otroligt tuff utmaning. Men
1: jag tänker den ena sidan av myntet är efterfrågan från företag och offentlig sektor på just den här typen av kompetens. Men så har vi ju de som ska gå de här utbildningarna. Hur ser efterfrågan ut där och hur ser motivationen ut hos både
3: yngre och äldre att gå de här utbildningarna? Eh, jo men de, de, är ju, de är ju goda att det, 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 är säkra, det, det kommer ju säkert ut i arbete efteråt. Men det är klart det gäller att marknadsföra utbildningarna och då behöver utbildningarna komma till stånd. Och då har kommunerna sådana enorma utmaningar här att man inte får till. Får till de här utbildningarna så som man ska. Utan, och där vill ju vi från branschen hjälpa till. Vi har ju ständigt dialog med kommuner om detta. Men på lång sikt är ju frågan, är kommunerna de bästa att sköta detta? Eller är det till exempel yrkeshögskolan som på sikt kommer få ta ett större, som får ta ett större ansvar här?
0: Hur, hur Per, vill du att utbildningsföretagen ska hjälpa, hjälpa till här för att lösa de här problemen? Vad är, vad är dina, ditt recept?
3: Ja, det, det här är ett dagligt, enträget, hårt arbete i dialog med kommunerna så att man arrangerar så bra upphandlingar som möjligt och att våra medlemsföretag finner, ser att det finns förutsättningar att, att leverera utbildningar. Men Medlemmarna och företagen de vill ju inte annat, de brinner ju för sin affärsidé det vill säga att få utbilda, att få utbilda studenter. Och det, det vill man ju gärna expandera och göra men då måste ju förutsättningarna finnas eh, i form av bra villkor. Vi har ju tidigare haft
0: ih myndighetens förra generaldirektör Thomas Persson som gäst i podden och han talade sig naturligtvis varm om yrkeshögskolan. Nu nämner du en pilot när man tittar på yrkeshögskolutbildningar fast på gymnasialnivå. Vad tror du Per är det som gör att, att yrkeshögskolemodellen är så framgångsrik?
3: Ja det är för att man har så höga resultat och det är så stora effekter av utbildningarna och att man då har det här otroligt eh, fina samarbetet med eh, arbetslivet och näringslivet att företagen tar ju ett jättestort ansvar för den här utbildningsformen. I form av att en stor del av utbildningarna är det här lärandet i arbetslivet. Så att på det sättet kan eh, företagen snabbt få tillgång till eh, precis den kompetens som de behöver.
0: Tror du att den här närheten till arbetslivet också är det som gör att effekten av det höga
3: resultatet att det hänger ihop? Ja, absolut. Även här så, nu är vi lite tuffare tider ekonomiskt. Då i eh, en del branscher är det, är det uppsägningar, då blir det... Då blir, det, då blir det svårare för företagen att engagera sig i utbildningar. Så att, mm. Det här är en superspännande diskussion men jag tänker på Ann, du kommer
1: ju också från forskning och liksom högre utbildningshållet från början. Finns det någon motsatsförhållande mellan liksom forskning, liksom högre utbildning och yrkeshögskola? Kan man satsa på båda samtidigt eller är det någon sorts del av kakan där som man måste prioritera?
2: Men det där är ju någonting jättespännande som du lyfter för att det du är inne på är ju just den delen av som forskarvärlden som jag har varit inne på som är väldigt traditionell också i bemärkelsen att det tar väldigt lång tid. Det är långa utbildningar, man specialiserar sig och den är väl också uppbyggd utifrån det vi såg tidigare att man hade en anställning kanske hela livet. Men kompetensutvecklas inte på samma sätt som vi gör idag. Så det är klart att det växer fram nu ett behov av, av kortare utbildningar. Och det behöver ju inte vara någon konkurrens mellan en ny utbildning och om man får kalla traditionell utbildning. Utan här är det jätteviktigt att man försöker kroka arm och se hur, hur kan vi utveckla det här tillsammans. För båda delarna kommer ju fortsätta att behövas. Och det är ju en diskussion som förs just nu i samhället att ja, hur, hur ska det här se ut framöver. Så det är, det är jättespännande tycker jag.
1: Hörrni, vilken bra, vilken bra input och dialog. Och då, då tror jag att det är dags för att ha lite reflektion, Johan, eller hur?
0: Så är det. Och i den här podden så reflekterar vi med hjälp av lite musik. Och det ska ni få nu. Och då får ni lyssna till vår kapellmästare Ann Winsborn. Håll till godo.
4: Med blicken uppåt trosar jag neråt på gatan jag en gång. Där har människor bråkat, älskat och väntat På drömmar som aldrig kom Vi gjorde vårt bästa, tänker du säkert Men du var långt ifrån När man tror du är nöjd och uppskatt.
1: Där fick vi lite tid att reflektera och lyssna på Ann Winsborn. Nu är vi lite nyfikna på case nummer två, här, eller område två. Ann, vad är det du har förberett och funderat på när det gäller case?
2: Ja, men då där går väl jag in på mer av misslyckanden eh, som ger erfarenhet. Att, eh, jag tänkte inte beskriva ett lyckat case utan snarare något som jag har misslyckats med tidigare och som jag har tagit med mig för att göra andra saker bättre framöver. Och eh, när vi är inne på, på lärande så är väl den slutsatsen jag har dragit utav mina misslyckanden att lärande tar tid. Alltså det finns inga genvägar till lärande. Och eh, det där är ju extra utmanande som vi har varit inne på i och med att världen rör sig mycket snabbare det krävs en helt annan omställning och samtidigt så tror jag att ingen ifrågasätter när det handlar om att lära sig ett instrument att det tar väldigt lång tid. Man börjar från barnsben och man blir riktigt bra i vuxen ålder. Och det där gäller ju egentligen all omställning och allt lärande. Och jag jobbade tidigare i ett börsnoterat bolag och där var man ju ständigt eh, som utmanad bland ol av olika konkurrenter och i det här fallet då mer digitala konkurrenter. Så att jag hade ett, ett projekt eh, där jag då skulle lansera en ny plattform. Eh, och i praktiken så betyder det att jag hade ansvar för att bygga mer av en speedboat eh, som bredvid det här stora eh, som fartyget. Och eh, det låter ju väldigt bra eh, och eh, det där drog jag ju i mål. Eh, men det blev ju problem då när det här fartyget stod kvar- och den här speedboten hade dragit iväg. Så det är väl något jag har tagit med mig till Almega när vi framtidssäkrar organisationen och när vi försöker då ge stöd på olika sätt till våra medlemmar att även om världen förändras väldigt snabbt så måste alla hänga med. Så att det, det bästa är att man har den där speedboten i ett rep till fartyget och så får man liksom försöka hjälpa varandra med att, att, att dra.
1: Det där är ju jätte det är intressant. Det finns ju naturligtvis massa forskning på hur ska man göra för att möta det här snabbrörliga, det här disruptive. Är det så att man ska liksom få det här stora fartyget att lära sig nya saker och utveckla eller ska man starta det helt vid sidan? För det går inte att göra nytt med mycket gammalt i bagaget. Men vad säger du skulle kunna vara ett alternativ då? Hur får man, hur får man det här stora fartyget då? Att, att gå lite snabbare eller
2: jag tror att antingen så, så får man faktiskt ta tag i den där eh, liksom sladdröran eh, som det oftast handlar om och eh, försöka reda ut den bit för bit även om det tar väldigt lång tid. Eller så får man kroka arm med andra aktörer i en del av en, så att det blir mer av en fusion eh, snarare än att man jobbar parallellt. För då tror jag också att man kan, det kan ge liksom draghjälp i det hela. Och jag, jag är lite renoveringsintresserad privat- så jag liksom brukar dra liknelsen- att har man inte gjort ett bra grundarbete- så spelar det ingen roll vilken, liksom, hur tapeten ser ut. Det blir som liksom bucklits där under. Så att, ja, ett bra grundarbete och låt det ta tid- tror jag liksom är det bästa tipset.
1: Jag tänker faktiskt på det som Katarina Berg på Spotify brukar säga. att Om man ska lära sig av hur en organisation kan ställa om- och tänka nytt och hänga med- Titta inte för mycket på startupen, titta på de här stora svenska företagen, Sandvik och sådana, som har gått igenom massa disruption och fortfarande är världsledande. Hur har de gjort det? Och det är brukar jag tänka på, det är mycket man kan inspireras av. Men vad inspireras du av? Vilken typ av företag eh, tycker du man kan lyfta fram som har lyckats med det där då? utvecklas snabbt och sådär. Har du några sådana exempel?
2: Jag har, jag har massor av exempel och det är väl precis som du nämnde med Katarina att, att de här stora, botraditionella bolagen, där kan man ju lära sig en, en massa saker men det är väl just i kombinationen med de här nya. Och det var ju precis det utvecklingssteget som jag gjorde när jag lämnade då en storbank och gick till Klarna. Den kombinationen blev väldigt häftig för det finns väldigt mycket saker, det här var Handelsbanken, det finns väldigt mycket saker som Handelsbanken gör väldigt bra. Men just i kombinationen av det som Klarna gör, det tycker jag, det tror jag att fler kan ta fasta på just att var, var kan man hitta nya samarbeten. Jag tror att det är det som är nyckeln framåt.
1: Och hur viktig är lärandet då eh, i den här processen för en organisation som behöver göra den där ordentliga förändringsresan?
2: Ja men just att, som jag var inne på tidigare att, att det funkar inte när man, när man gör en förändring i en liten gruppering- Alltså det stora misstaget är ju att man sitter i en ledningsgrupp och kokar ihop hur, hur det ska se ut och sen så ger man mer eller mindre order till resten av organisationen istället för att börja underifrån och låta organisationen som växer tillsammans med den här utvecklingen. Återigen det tar, det tar tid men alla måste också få en chans att förstå vad förändringen handlar om och också ge möjlighet till just kompetensutveckling. Och jag och Per satt, eh, satt innan här och, och pratade lite grann om exempel från Almega. Att vi är ju nu i en transformativ process. Vi har ett uppdrag från styrelse att framtidssäkra. Och det handlar väldigt mycket om tjänsteleveranser till våra medlemmar. Så att vi kommer att eh, ha en kurs nu för ledningsgruppen kring som liksom, tjänsteutveckling. Och tjänstedesign. Det är som inte en självklarhet att en ledningsgrupp har mega jobbar med sådana frågor men där har vi sett ett behov. Så att jag tror att man, man successivt ser till att ge medarbetarna eh, och cheferna både verktyg men också möjligheten att vidareutbilda sig under processens gång.
1: Ja, vad spännande och eh, leva lite som man lär. Då. Jag tänkte på där, eh, utbildningsföretagen, jag menar, det är ju både individer som kommer till era medlemsföretag för att kompetensutveckla sig. Men det är också företag och kommuner och andra som kommer. Hur har, Kommer du på något exempel på när något medlemsföretag har, har ett så här extra bra samarbete med ett stort företag eh, och hjälper dem i deras förändringsresa med kompetensutveckling?
3: Det finns det, det finns det många exempel på det, vi pratar en del om större företag och där är man ju inne och, och hjälper till med nu omställning och eh, vidareutbildning, kompetensutveckling och det, det är klart ibland känns det som att det är lite, som sagt, de har en vana, precis som jag varit inne på, att gå igenom de här perioderna av upp- och nedgång tidigare så de vet att man måste satsa jättemycket på alla i personalen, alla medarbetare måste med för att eh, företaget ska bli framgångsrikt. Det vi jobbar mycket med inom utbildningsföretagen är ju då att skapa ännu bättre förutsättningar för företag att kunna då, vidareutbilda sina medarbetare. Och vi var väl inne på det tidigare med det här frågan vi driver om ett eh, kompetensavdrag. Och det gör vi bland annat för att vi ser att eh, företagen faktiskt eh, under 2000-talet har minskat eh, sina satsningar på personalutbildningar- man, man köper min, mindre och mindre formell utbildning och det är väldigt allvarligt för att det eh, hotar och riskerar att minska produktivitetsökningarna i företagen. Och det som jag tycker är intressant när man tittar på vad är det företagen eh, vill utbilda medarbetarna i så finns det faktiskt att samarbete ligger väldigt högt upp på det. Att man jobbar tillsammans och det visar ju på lite grann den här svenska det som vi är bra på i Sverige att alla ska med att alla är lika viktiga i företagen det, det, tyck, det tycker företagen också och det är det som man, man efterfrågar och då jobbar vi nu för att man ska få ännu bättre förutsättningar att, 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 att göra de investeringarna. Men du, du måste berätta lite mer hur kan så här kompetenskonto hur kan det se ut? Ja men det är som sagt att, att företagen då ska få att man ska få köpa eh, mer, mer utbildningar till, till alla anställda och sen då att man får dra av en del av de kostnaderna för, för utbildningarna. Man köper utbildningar och det blir lite billigare än idag. Förhoppningsvis så blir det ännu trendigare framöver att satsa på, satsa på medarbetarna. För det, det behövs i de här tiderna av eh, stor omställning.
0: Men vad tror du att det, det, som här, de här rapporterna visar att man inte satsar de här sakerna idag? Att man inte köper utbildning i den omfattning som man kanske gjort tidigare? Varför handlar det bara om att det inte är trendigt eller det är andra orsaker som ligger bakom det tror du?
3: Eh, ja det finns väl lite olika förklaringar till det. än. En är att vi, vi har ju ett väldigt demokratiskt eh, arbets- och företagsliv i Sverige och en del undersökningar pekar då på att besluten för att satsa på eh, kompetensinvesteringar ligger ganska långt ner så att det kan vara den så att säga, första linjens chef som ska bestämma om medarbetarna får, får gå på eh, utbildningar. Och då, blir det, då blir det ganska så att säga, fragmentariskt. Vissa medarbetare får Andra får inte. Och där, det är väl det också som visar på att de större företagen är bättre på att ta de här samlade greppen på, på utbildningar än vad, än vad de mindre företagen, som, men som de som behöver det i lika hög utsträckning som de större.
1: Ja, stort tack, superspännande att höra era tankar där och nu ska vi börja liksom, eh, sikta in oss på landningsbanan. Eh, Johan, hur gör vi det?
0: Det gör vi genom att ni återigen ska få några korta frågor och den här gången blir det i form av påståenden som ni får ta ställning till. Och vi börjar med dig Per Hammar. Livslångt lärande är ett uttjatat begrepp som
3: förlorat all betydelse. Äh, nej, inte alls. Och varför tycker du inte det? Nej, det, det, jag tror bara att det är i sin, ännu är i sin linda. Det, det, det ja, det, jag, jag vet bara hur, hur mycket AI kommer påverka oss de de närmaste årtiondena så att det gäller att börja gå de här kurserna nu, inte minst för egen del.
0: Bra du sa AI där Per, då ska du få en fråga an AI kommer på sikt, eller det är det ingen fråga, ditt påstående AI kommer på sikt att sluta hela tjänstesektorn?
2: Ja, det där är en väldigt bred fråga. Tjänstesektorn är ju faktiskt den sektor som är mest exponerad av AI om man jämför tjänstesektorn med andra sektorer och med exponerad så menar jag både utifrån att man kan använda AI som ett komplement, men också att jobbet kan försvinna. Även om det är så att det skulle vara som 100 som försvinner, så är jag rätt övertygad om att det kommer uppstå en massa nya jobb. Och det är ju det här klassiska exemplet med att blicka vi tillbaka 100 eller 200 år, så är det nog väldigt få då som skulle kunna så säga vilka, vilka yrken och tjänster som finns idag. Så att, ja, jag tror att det är en stor del av jobben inom tjänstesektorn som kommer att försvinna, men jag är väldigt övertygad om att det är väldigt många nya jobb som kommer att uppkomma.
0: Vilket då, precis som Per var inne på, ställer krav på att lära sig nytt såklart hela tiden i ett livslångt lärande. Absolut. Ni ska få varsin till. Per, en traditionell kursgård är alltid bättre än utbildning online.
3: Nej, <gård> det, 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 det tror jag inte att det är, men det, det är väldigt trevligt med kursgårdar och Just de här sociala delarna inom i utbildning ska man inte underskatta att man lär sig väldigt bra tillsammans. Men en hel del av det kan man, ju få, kan man faktiskt få digitalt också med digitala grupper och möten.
0: Diplomatiskt svar? Och en sista fråga till dig Ann, eller påstående snarare. Kompetensutveckling är alltid den enskilde medarbetarens ansvar?
2: Nej, jag skulle säga att det är ett eh, delat ansvar. Jag tycker att arbetsgivaren också har ansvar för det i och med att man ser... Den strategiska inriktningen för bolaget och kanske har en större möjlighet att också se vad medarbetarna behöver kunna för att växa tillsammans med bolaget framöver. Medarbetarna har själva också ett, ett eget ansvar i att kompetensutveckla sig själva så att eh, delat ansvar det är min svar.
0: Tusen tack för de fina svaren och nu Per, nu rundar vi av på riktigt.
1: Ja, det gör vi faktiskt och det gör vi genom att uh, bara glänta lite på dörren till uh, framtiden. Och uh, vad är de viktigaste frågorna då för Sverige att driva när det handlar om, när, det är, när vi pratar om kompetensförsörjning och lärande? Vad är överst på önskelistan eller kravlistan eller det som är nödvändigt, uh, Ann?
2: Jag har varit inne på det tidigare att det är en uh... Kombination av massa olika åtgärder. allt ifrån att eh, öppna upp för att få in eh, fler talanger internationellt eh, in i Sverige. Det handlar om att förändra bidragssystem, eh, skattesystem. Eh, och det handlar naturligtvis i stor grad om utbildning och flexibilitet i utbildningen. Att komma ifrån kanske de här traditionella utbildningarna och eh, hitta andra mer flexibla och, och kortare varianter.
3: Och Per? Håller du med om det där? Eller vill du lägga på någonting? Ja, men jag, jag, vi som jobb, jag som jobbar mycket mot politiken då, tycker ju att det är jättebra när vi har, vi har regeringar som sätter utbildningsfrågorna högst upp på dagordningen. Och det får man väl säga att den här regeringen ändå gör. Kunde kanske lyfta den ännu högre upp. Men jag, är, jag oroas över de dagar när vi kommer att ha regeringar som inte har utbildningsfrågorna högst upp på agendan. Då kommer det bli. Då kommer det bli tufft också för, för lärandet i stort.
1: Ja, det är bra. Fick vi lite smakprov på hur ni, eh, hur ni ser på framtiden och vad som är lite extra viktigt. Då vill vi bara säga att stort tack till er båda för att ni var med i Upskill och Reskill podden
2: Tack snälla. Tack så mycket.